0: 嗨， Hi, 佩娟好，
1: 主持人好，大家好，我是佩娟
0: 。嗯、呃，那佩娟一开始先讲一下你音乐的资历，好不好？呃，从过去到现在是怎么样、嗯
1: 、？OK， 好，呃，我从小其实也是，呃，我是彰化县园林人，然后我从小学三年级的时候就念了音乐班，然后就一路念到了大学，东吴大学毕业，嗯、然后出国去纽约曼哈顿音乐院念硕士，呃，然后回来的时候有在北艺大台北艺术大学关渡那一间的呃念一下博士，但是没有念完啦，因为那时候我就一边在、哦、也是一边演出一边教学，对，那後,后来觉得。呃，演出跟教学比较是我想做的事情，就是比起做研究的话，
0: 嗯
1: 嗯<哼>嗯，所以后来就开始更专心的在这些事情上面
0: 。哦，就是演奏跟这个呃教学一路到现在，<學>那什么时候会让你这个产生想要写书这个念
1: 头？嗯嗯呃，其实是我一直有在写东西，应该是说我从十八岁我就开始教学，但是我就一直都很喜欢教学，因为我以前也喜欢小孩。那但大学教的比较多就是小孩。那我出国回来，二零零七年从美国回来的时候，零八年我有进桃园市的中小学音乐班教，所以我就一边演出一边教。那在教音乐班的小孩的过程，因为我自己也是科班长大的，所以你会看到很多问题。那你也有接触到一些普通班的学生，就是发现。其实台湾的音乐教育需要，我觉得大家需要把一些迷思给理清清楚，比较会是家长想要的。应该是说，呃，就像我第一篇写的，学琴其实不等于学音乐，但是大部分的家长可能让小朋友学乐器是为了要培养小孩兴趣，或者是培养他们能力，可是最后结果可能都不是他们原先想要得到的那样。嗯，跟中间有很多问题。那我希望说，下一代小孩可以。减少走错路，或者是他们走回头看的时候，学情是让他们获得很多东西的。嗯<哼>、呃，所以等于是说我，我从呃这些的经验，然后跟演出跟教学同时进行。但是后来觉得，一直到二零一五年底，我就先把演出暂停了。嗯哼，因为我觉得比起单纯的演出，其实教育是更重要，而且影响下一代更多的。嗯，所以我就开始写文章，然后录教学影片。嗯<哼>，那一开始录教学影片，其实是为了要想说，纯粹是想要让更多的家长跟小孩看到，就是反正就是多一个参考，因为那是我自己的一些 paper 啦。嗯,<哼>嗯，然后就是每一个 paper 可能就是用两三分钟、三五分钟去解释这样。那所以那时候的定义就是希望说，小孩可以减少一些弯路，然后可以走得更顺畅这样子。然后后来开始写东西，一直写，就嗯，也后来也架设了网站，然后就有人开始说，哎，那老师你要不要出写一本书这样子？那后,后来就集结成一
0: 本。就是把这几年这个主要这个呃跟家长这个交流的经验，把它分享出这样的一本书。所以小时候这个小朋友在学琴的时候，大部分都是以家长的意见为主，对不对？很少小朋友很小的时候就立定我要当音乐家，对不对？嗯
1: 、其实我觉得真的很少，他们可能会因为我们小时候都写过说哦，我长大想做什么，我以后的志愿是什么？可是那都是写写而已，就是不是认真的嘛？那我觉得可能一百个小孩里面可能会有一两个、两三个是真的哦，我从小就决定我要。当钢琴家，或者是我要做什么？当太空人，然后是真的认真的朝这方面去走。<对>可是我觉得那还是非常非常少数、啊。是、啊、那大部分都是小孩会跟现在、啊、比较会是小孩去跟爸妈讲说：“哦，我想要学钢琴，我想要学什么乐器。”他可能经过乐器行，或者是嗯，看到附近的哥哥姐姐们学，然后他就想学。嗯、呃，那我们以前那一代比较会是家长主动问你说有没有想要学琴，或者是要你去学。但是现在的我觉得更多的是。就是可能小朋友自己说，然后家长也觉得不错，嗯、那当然就送去学这样。嗯
0: 嗯，因为我停留的观念还在想说，这个有很多时候是因为家长自己过去可能没有办法满足成为音乐家，<笑>所以当他慢慢这个呃赚钱了，有经济能力之后，他就会把他的梦想。灌注在小朋友身上，对不对？
1: 对，其实现在还是有，可是我觉得我们小时候那一代是这个现象更夸张、更明显。对，对嗯。但到了我们这一代之后，其实现在的家长比较自己也比较多包袱，就是他也会怕说，哦，我会不会把，或者是说身边的人比较会指着他说，你其实是在把你自己的小时候愿望加注在小孩身上，嗯、所以他们自己也会希望能够避免这样的情况。再加上说，现在的父母其实工作都很忙，他们觉得，然后又要再多付这笔学费，或者是。是在多嗯,嗯花更多的教、oh、<my S 2> 的对，嗯、然后或者是花更多的心力去陪小孩，他们也会觉得心有点累。嗯、所以他们现在比较多的家长会选择小朋友想要，那就让他学，呵呵就是还是很支持小孩，可是比较会希望是听到小孩自己想学，然后让他们学，或者是哦他觉得学琴还不错，那他会先带小孩去试试看，问小孩愿不愿意尝试。呃、嗯<哼>，比较少是。像我们小时候会这样，就是可能为了满足自己的愿望，我觉得的比例已经比较少了
0: 。就年代不一样了，现在现<对>现在的小朋友的资讯比较多，他可以自己去看，所以他会有自己的想法，他自己想要学。对。那你看，大概学到什么时候，家长才会认为说这个呃，我的投资到底值不值得？你学了这么多年，嗯、因为一开始小朋友的心态已经是就纯粹是好玩嘛，他不<对>一定不是把它当做未来的路很认真在学嘛
1: 。对，可
0: 是家长的心态可能投资久了，他就会心痛嘛，他就希望你一定要有个成果嘛。
1: <笑>对，其实应该是说。家长他会期待有个成果，但是可能我觉得连一开始家长的心态都会觉得说啊，反正就先让你去玩玩嘛。那你就当安亲
0: 班啊，我一开始的心态是这样，因为一开始团体班很便宜，我就想说，那我既然没时间晚上照顾你，你就自己去去练琴这样。
1: 对，所以他们会排各种的课程，那只是说音乐可能是涵盖在其中一项。对，但是像您刚刚讲到团体班，像我书里有说，其实团体班的确是去玩一玩还蛮好的，而且学费真的相对便宜非常多。那他回家他又不用做。太多的功课，可是你如果真正进入一对一的时候，他就要做很多的功课了。嗯嗯那因为家长也会想说，啊，你就是学乐器、学音乐，他就是一个兴趣而已，就忽略掉了他其实需要练琴，需要定期的付出努力才会有成果。嗯嗯所以就会变成一开始是想说，那就让你学兴趣玩玩就好了。那这种会造成。几年后，其实就会造成一些状况，就是小朋友就会学不下去，因为后来发现没有练琴习惯就太难了，嗯、对，所以就学不上去了。那家长就会觉得说，你现在停掉，我都已经让你学了三四年、四五年、五六年，那你停掉，那我之前的不就是白费了吗？嗯、对，好，所以其实，在一开始的时候，就必须要要求小孩建立练琴的习惯，他其实反而比较能够走得长久。嗯<哼>，比起你看刚开始没有建立，因为你刚开始如果没有建立的话。他因为就几年后就觉得难了，那只要觉得就是，我觉得应该说所有的人，应该尤其是小朋友，他一定会挑简单的事情做了。對,啊、对，对他不可，因为大家都懒惰嘛，就不想练琴。嗯，所以他可能谈到这一首，他觉得有点难了。那他就会想要退缩，或者是觉得哦好难哦，他就会想要开始逃避。嗯、那开始逃避一个单就更学不上去，就会断掉。那家长就会觉得好像付诸流水。嗯、呃，所以我觉得，如果说家长想要看到说未来呃学乐器或学音乐对小孩有什么影响，第一个就是呃需要先培养他。呃，习惯，因为你有了正确的习惯，嗯、你才会小孩才会开始有能力，因为能力才会被建立起来。嗯<對 S 2>、呃，那再来就是有一些是过于的，因为他太想要看到成果了，嗯、所以变成。有一些房间的老师，他也会有一些压力，他会觉得说：“那我赶快让小朋友能够弹一首曲子。”所以先挑简单的，对，或者是说，我就只让他练那一首，哦、反正他就是复制我我弹的样子，然后会弹了，那至少他家长好交代。那家长因为不懂嘛，<对>他就会觉得说：“嗯、哦，我小孩好快就可以弹一首曲子了。”可是其实他就可能只会弹那一首，嗯,嗯，或者是过了很久之后再教了第二首，可是可能同样的程度，小孩看到新的曲子，但是明明是一样的程度。他可能就完全不会谈了。是对，有点像是我们可能读一篇英文的文章，我那一篇老师一直教我念，然后把那一篇文章都念好、念熟了。可是其实我不是真的懂，嗯、然后单字也不是真的懂，所以我在翻一页到下一篇的新的文章、<对>英文文章的时候，我就变成我什么都看不懂了。嗯、或者是我我的认知，我可以查单字，然后查差不多，可是我还是不懂那是什么意思。嗯,<哼>嗯。所以就是变成是我的能力其实没有被建立起来，我只是好像被填压出我会可以弹出一首。那至少家长好像可以让家长觉得说，哦，我至少我女儿好像会弹，或我儿子好像会弹，就好像可以得到一个成果。但是这个其实要很小心
0: ，所以这个就好像为了这个达到短期的这个效果，<對>所以专注着让他练一手完整的。然后那首可能是一定要比较简单，对对对小朋友才会，小朋友容易这个会有成就感，那大人也会有满足感
1: 。对，因为因为所有的爸妈，其实说真的，大家只要看到是自己的小孩上台表演，我觉得那种喜悦的心跟满足的心，我觉得那是很难，就是对我我相信大家都可以感受得到的。嗯，嗯那就更不用讲说，如果说我今天的小孩他是被老师说，哎、啊，你要不要去参加比赛？是，所以这些其实很危险，因为也很多的。家长或者是老师就变成让小孩小小孩一起去比赛，然后比较，其实他到最后才发现说，哦，原来其实他只会那一首曲子。那您刚刚讲的是说，让给他一首比较简单的曲子，嗯、<哼>然后呃，就练那一首就好。但是其实不是，大部分都是练就是超过小孩的程度的曲子，<對>那就变成小孩是硬练出来的
0: 。哦，也有这种情形对，對为了其实这种其
1: 实这种情形是是最多的。嗯<哼>、呃、像表演也是，因为如果说是表演，很多人很多小孩一起表演，好，例如说那种学生音乐会。那你一上台的时候你，你你弹的就是很简单几颗音，哦、然后别人都弹的很厉害，嗯嗯嗯、那就会有一点点压力，所以他就变成他也需要，所以变成有一些小孩反而或者是家长反而在就是老师的那些什么学生发表会完之后。反而就会停止不学了，嗯，这种也有，因为他就会觉得说，为什么别人的小孩可以弹那么难的曲子，然后我的小孩就是只有弹那么简单的东西，他会有一个比较心理，可是他没有去搞清楚说，到底是因为<對>因为我小孩没有练，然后所以我根本弹不出来，还是说什么？所以老师其实也会考量到这一点，但有的时候就会让小孩弹。就是不是他程度的东西，不
0: 管是超过太多，或者是简单，其实都会有问题。所以我们刚刚讲的是为了应付这些比较不懂的这家长，有些家长他可能自以为他很懂，或者是他可能到处乱问，或者是他亲戚朋友也有人学钢琴，他就会去问啊，然后问一问之后就会觉得老师是不是摸鱼，或者是怎么？其实老师有他的想法跟进度，对不对？对对。或者是他也可以去 Google 乱乱看东西
1: ，对，因为其实现在资讯真的很发达，可是就变成过于杂乱。然后你搜寻到网站上面的东西，其实写的也很多，我们都知道。其实不是真的正确的，就并不是说你你搜寻到什么文章，他的观念就是正确，但是你很容易会被误导。对，包括我们我们认知上面医学资讯也是嘛，所以我们可能常常去问医生问题的时候，可能也会不小心问错，会被白眼之类。嗯、那我会觉得，其实站在老师的角色，如果说你是知道你的道理是什么，我觉得你你其实就是。解释给家长听，嗯、那我觉得大部分的家长其实是愿意被教育的。呃、啊嗯，我的书里其实有强调这一点，就是大部分家长其实他们就是真的不懂，就像是我们去看医生，我们其实就真的不懂。但是你又觉得你好像问了白目的问题会被医生白眼，嗯、所以你就先上网先做了一点功课。對對對但是你看到的资讯又不一定是正确，所以你可能会去问医生。那你去问医生的时候，其实你也不是要挑衅，你只是想要，你是真心的想知道说，<認>哦，对，想要确认、嗯、那那是不是什么问题？你只想要解决疑惑而已。所以我觉得大部分的家长。讲他可他们可能会觉得也会有同样的心态，就觉得我好像我什么都没有做功课就去问老师，可能自己也会觉得好像我会不会问了什么白目的问题、呃，嗯那做做完了功课之后去问老师，可能也有可能他搜寻的不对，所以就是又问了不好的问题，所以大部分的家长其实心态也不一定是挑衅，那就算说他是有一点想要质疑老师，我觉得就像我书里写了一个很重要的话，就是我觉得专业是经得起质疑的，嗯嗯，所以如果说你是真的一个专业的人。其实我觉得根本不需要怕说家长去质疑你，或者是说问你什么问题，而且你反而要很有义务，然后跟很清楚地去告诉家长说，为什么现在小孩的状态需要选这个曲子？他现在需要，可能现在他他不能练太多，因为他的手的姿势现在是错误的，所以你在你需要改正，小孩正需要改正的时候，他不能弹太多，不然他会用旧的习惯跟方式去弹。呃，或者是其实像在音乐班，或者是在比赛里面，或者是像刚刚讲的表演，很多家长就会，就像你刚刚讲的，呃，他看到别的小孩就说：“为什么那小孩子弹的那个曲子那么难？为什么我小孩不行？是不是什么？”是是他就，就但是你就必须告诉家长说：“呃，你当然你可以弹那样，可是你的小孩可能还需要两年的时间，嗯<哼>，而且是需要练习的。你需要很清楚地告诉家长说，怎么样可以达到他想要的目的，然后透过什么方法？那他现在没有到。”那一个 level 是为什么？可能是因为习惯没有被建立好，对对对，對等等之类
0: 。所以，如果你真的是专业的话，你还是可以跟家长充分的沟通了、啊嗯。对，我不怕被质疑。
1: 对对对，我觉得其实真的专业，嗯、你你就是自己可以站得住脚，你不用。太怕被质疑，呃、嗯，那有一些老师是，他可能一时之下他不太知道怎么回答，或者是说他个性比较害羞一点点，哦哦、他就会变得表达方面，嗯、对，那他可能就会有点不知道怎么，或者是他刚好他可能个性就是比较温和，刚好遇到比较强势的家长，他可能有的时候就会有点招架不住，嗯，但是我觉得我书里就是也有宣导这件事情，就是你觉得你只要是清楚步骤，你其实就能够说服家长。嗯哼哼，我觉得重点是用专业去说服人呢。
0: 嗯，那有时候学琴学到一个时间，是不是就要面临这个换老师的问题，对不对？<是>也许是老师他的教学习惯这个彼此不容，或者是呃，<對>可能学生的程度更高，他需要更高的老师。那<對>到底怎么样来开口换老师？在书中也有讲到，帮我们介绍一下。嗯
1: 、呃，怎么样开口换老师哦？我觉得这如果跟老师讲，我觉得就直接讲说，呃，我们需要暂停或者是什么的吧，就
0: 可以直接很大方的。讲出来对
1: ，可如果直接讲要换，可能会有一点点不好意思了。对，因为有有些老师是真的
0: 很严格，甚至有时候他必要的时候还会稍微敲一下手，对不对？那小朋友可能就会很受伤，<對>或者是家长看到说：“哎、欸，我小朋友小朋友怎么被你打？”他就想要换一些比较有耐心、嗯、或者是比较温柔体贴的老师。<對>是，每种老师都有不同的教学方法
1: 。是，嗯，这个要讲两个点，首先是说呢，像敲手指这个东西啊，真的是要禁止的。其实现在也比较少，我在分享会、才能分享会。的时候也有说到这件事情。现在我们这个时代已经很少老师会敲手指头了，嗯、因为连用爱心小手打可能都很难。是、呃、那以前因为比较严格，以前有体罚嘛，所以以前的老师比较会就是直接用敲手指的方式，嗯、手没有这样好或弹错。<對>可是因为敲手指呢，它痛点非常的高，因为通常敲手指会敲在关节上面，对，它不是打在你的肉上面，<對>肉多比较没。对，肉肉多你就是啪一下就是，或者是你就算你是被扒头，你可能都没有觉得那么痛，你只是觉得头有点晕而已。嗯、可是你。敲手指头是有可能会让你瞬间比较累的，对。所以，如果被敲过手指头的小孩，通常之后都会非常拒绝。弹琴，或者在几年后
0: 就恐惧，对他
1: 会恐惧，跟会甚至有点痛恨这件事情。那就算不一定到恨，但是他会他会排斥，因为痛点太高。他被打的瞬间呢，其实小孩子的意识已经不清楚了
0: 。嗯嗯，因为他只感觉到痛，而且会越害怕越，他就越慌
1: 。对他越慌，然后脑袋不清楚，他就会更容易弹错。然后他回家的时候，他只觉得他很痛，然后他很恐惧，但是他忘记他到底为什么被打。嗯，所以就变成老师想要传达给他的东西，想要纠正他的东西，他也没有吸收到，因为他只感觉到痛。<對>嗯，所以敲手指这一定是要必要，就是我觉得你愿用爱心小手还是什么，可是现在老师也比较少技法了啦，嗯、就还是
0: 大家有自觉就对。嗯、现在整个社会氛围不一样
1: ，对，因为现在的老师比较地位还是没有像以前，可能是家长跟小孩是要捧着学费给老师，嗯、现在也不是这样子了，<對>嗯，然后更。更更不用说，如果说你在学校的话，你如果打学生，有可能会被告，嗯,嗯之类的。那
0: 在里面还有讲到说，这个呃，到底要每周练琴还是两个礼拜练一次，或者是呃每天都要一定要练两个小时吗？这些都是一些呃家长他可能要更清楚的一些迷失哦。你到底要让小朋友每天每个礼拜上课，还是像你讲的这个隔周上课为什么不好
1: ？呃，一定是每周上课的，因为你隔周上课，通常他的那个小孩子接触上课的频率太太久了。嗯嗯，所以他有可能会变成不小心，就是隔周就才练。例如说，我这一周上完课
0: 就轻松了，对，然后就忘记这件事情了
1: 。<笑>这件事情就不在他的生活里面了。对对对。然后可能等到下次快要上课的时候，他才赶快想哦，要上课。”然后赶快拿出来练。可是上次老师讲过的东西，他已经全部都忘记了。太
0: 久了一个多礼拜了
1: 。对，已已经都忘记了。嗯、<哼>那就算说像书中有提到，就算说你是很认真的大人，或者你非常有，你觉得你的小孩可能就是很有纪律好了。可是因为教学上面你要训练的东西很多，尤其是如果说是手的姿势，或者是肌肉运用的方式，他没有办法。就是你教一次就完全会，嗯、所以有可能就是呃老师教给你，可是你会错音，嗯、<哼>然后你就变成你两个礼拜你都一直有，你就算很认真练，可是因为你很认真的用错误的方式练，很认真的练错，<笑>对，很认真的在用练错，所以那当然老师下一次是不可能改回来的，嗯、<哼>呃，或者是你弹错音了，节奏弹错了，那、嗯、那就改不掉，那就变成一直在就是负循环了
0: ，所以最好还是要每个礼拜上
1: ，对，最<吧>、嗯、<哼>我觉得最低的频率。嗯、那但比较认真的，有可能一周上两次，可是也有过于认真的会想说，哦，那就跟就请老师像帮他补英文一样，一周补个五次，可是是不一样的，因为小孩子需要自己练习，所以不能太长
0: 。那所以说，我们常常会问说，这个小孩到底几岁开始练琴比较好，对不对？有些人会、嗯、家长会比较急，希望他越小训练越好，好像学乐器是不是真的都每种乐器都是越小训练越好
1: ？嗯、其实我是觉得不需要。呃，嗯、因为如果说像其实书里有提到啦，就是说三岁学跟五岁学，其实你可能当然在小孩子六岁的时候，你可能会有差异，因为一个已经学三年了嘛，<對>一个学了一年而已。但是你等到十岁的时候，它它中间的差异其实不大了，因为在于说你怎么学。因为其实五岁或六岁他的学习能力也可能更好，所以他进度也有可能更快。呃，那三岁到。五岁这段期间，他不一定学习的效能非常的好，嗯,嗯，然后所以主要还是在于说，你不管你是花了三年，还是花了两年，还是花了五年，你这五年你是用高效能、有效率的在学，是还是说你其实学的很松散？因为就像我们讲，如果说你谈到一个小奏鸣曲好了，很多人很多家长想说，哦，那就让他从三岁开始学好了，可是呢，他可能到了小六，他才谈到小奏鸣曲。但是这、嗯、如果说从三岁到小六，这样是几年？等于是也七八年。对对，对七八八小六是十二岁啊，这么长的时间。那可是也有很多小孩，他如果说就是按部就班的学，然后很认真的在练琴，他可能从大班，他可能小三就已经弹小奏鸣曲了。嗯<哼>，可是花了两三年，嗯，嗯这也很常见。所以并不是说你真的越小学就越好。那只是说，现在坊间给小小朋友的比赛实在太多了，嗯，所以变成如果说你是很早学，那你当然就比较有优势啊，因为你已经学了两年，你可能弹的曲子就比较难了，那别人还在得奖，对对对，就比较容易得奖，<笑>嗯、所以这也是需要注意的，因为蛮可怕的。嗯、可是这个
0: 呃，等你即使在这个整个国小阶段大概练到一个程度之后，到了国中，一般就是要选择到底要不要练音乐班的问题，对不对？就是要往音乐班的路线，还是呃把它当做普通班，然后当做兴趣
1: ？这个问题比较会容易发生在。如果说他在小学他就进了音乐班之后，嗯、他们容易在小六的时候会决定说，我国中不要、嗯、国不要继续念音乐班？对、啊，或者在国三的时候考虑说我到底要不要继续念音乐班
0: ？这样
1: ，其实这就是看个人选择了，是是没有什么差。嗯、但是但音乐班有音乐班的问题，就例如说比较会出现最常出现的问题就是他可能小六或国三的时候，他决定他要走学科，他要念普通班，然后可能从上到下分为可能学校老师啊、办公室或者是家长。都会告诉他说啊，那你就准备学科，你就念书就好，你就不用练琴了。然后他从此以后可能就跟音乐没有什么关系了
0: 。哦，就脱离了，就对
1: 。对，可是这样其实反而很可惜，因为就变成是，那你之前念音乐班是为了什么？因为念音乐班跟学音乐都不是，都不应该是为了升学啊
0: 。所以他只是为了这个让他升学方便
1: 。对，其实应该是说他们初中都不是这样，但是因为你进去了那个环境，嗯、然后大家都给你这样子的概念的时候，你就会觉得说，那的确功课比较重啊，因为我现在要考试。对，然后他就变成可能整个学期也都没有在练琴，或者是摆烂了。但他忘记说，其实你本来学琴就你进音乐班，本来就是为了要得到更多的资源，让你的音乐能力更好，而不是你念音乐班只是为了升学。嗯、就是你学音乐只是为了升学，应该就是没有道理这样，因为。平常升学已经要念够多的书，要考够多的试了，你不需要再去学一个乐器来增加自己的考试，就是为了升学。嗯
0: 、好那其实我们刚刚聊的这个内容，大部分都在第一跟第二章节啊，就是一开始老好的老师带你上天堂，第二个就成绩崇拜，到底要不要上音乐班啊？然后面对比赛的一些迷失，那到第三个章节就讲到不只是学琴，未来时光机天分的出路。这个很多家长就会问，常常会喜欢问老师：“我的小朋友有没有天分，对不对？”
1: 对，就是有没
0: 有天分？<笑>那我到底要不要让他培养呃职业钢琴家这条路
1: ？对，其实要不要当职业钢琴家，这个真的是让小孩子以后再选就好了。自己选，就是不要，我觉得都不要在很小的时候帮他选择这条路，因为小孩的人生那么长，他嗯，我觉得其实很少人会在小学的时候，如果说是普通班的。的小孩好了，很少会在小学的时候就决定说，我以后我要做什么。嗯，呃，但是因为他进入音乐班或就会或者是学了音乐，常常家长就会有这个迷思，觉得哦，那学音乐就是需要天分。对，但是我在书里面讲了一个非常大的重点，就是说，其实你只要学习能力在平均值以上，然后你遇到了好的老师，你有好的习惯。呃，恋情习惯、学习习惯、学习能力，其实你都可以学得非常不错。
0: 就是你只要是正常人，对你<到>只要是正常，<笑>遇到好的老师就可以。对对，对那是好的老师很重
1: 要，是是然后你好的习惯很重要。即其实，即便说你的能力其实没那么好，但是你很喜欢，我觉得喜欢跟想要还是最重要的。嗯，但是在那之前，因为有的小孩他就是没有那么早知道说我到底喜不喜欢啊，因为他可能会觉得说、哦、我呃我要恋情，我要学琴，我也不觉得排斥啊。那你说我多热爱吗？好像也没。有啊，其实我觉得那个阶段你就继续学就好了，你不用急着决定，因为你可以透过学习去培养你的很多能力，你的学习能力，嗯、学习能力本身就应该被培养起来。所以，即便说你的能力可能在中后好了，或者是后段，我觉得只要你想学都没有什么不可以，因为你遇到一个好的老师，你努力一点。嗯然后用到好的方法，你的能力就有可能变成中上了
0: 。是，所以刚刚讲到这个，我就想到我们常常听到很多音乐家的故事，说他小时候是神童，对不对？哦、对对都忽略他们其实从小就严格的训练，<对>而且经过很长时间的练习，这样<对>几万小时的练习。
1: 对对，对对嗯，对，其实没有任何的天才是不需要练习的啊，他们其实练习的状态都，或者是说耳耳濡目染。的状态其实都比想大家想象中的多，是不可能说完全不练，嗯、然后突然就是我半夜醒来，然后我就突然会弹一首。我觉得除非他是不被附身了吧，<笑>不然不可能，不可能，一定
0: 是需要练习的
1: 。对，一定需要练习。<好>那天分也很重要，但是那个比较像是，例如说艺术天分，嗯、我觉得那你就变成是你可能如果说你想要站在世界的舞台上的 Top 五，嗯,
0: 嗯，顶尖的，
1: 对 Top 五 percent 的话，嗯、那你可能就真的需要很大艺术天分。可是。你说我们正常，你如果说你出来教书，或者是你正常的演奏，你只要在不错的能力以上，然后你就可以被训练到一个很好的水准。对对，然后你受可能受很多好的音乐家影响，所以它就变成是一个是你的学习能力，一个是你受了很好的艺术的环境。的<对>嗯嗯<哼>，滋养这样
0: 好。那前面这几个章节大部分都是呃，给一些教钢琴的老师以及给一些家长看。那最后一个章节就讲到学音乐追求什么，这边就比较轻松哦，都是一些生活的随笔，跟一些音乐人的一些这个相遇，这样<笑>帮我们稍微介绍一下
1: 。对，其实我这个嗯、呃、主题呃，我的书名其实就是钢琴老师没告诉你的二十四件事，然后副标就是学音乐追求什么，因为我觉得这个 chapter 其实有点呼应到我第一篇写的。学琴不等于学到音乐，对对，因为家长们其实想要让小孩子去学琴，都是为了要。让他学到音乐，希望培养他兴趣，嗯、希望影响他的人生，希望他以后未来的时候，在因为透过音乐学习，所以他可能在生活里面，他可以得到更多的滋养，或者是舒缓，或者是呃感受
0: 过更好的生活。
1: 对，类似这样子。嗯,嗯。可是因为可能在前面，为什么前面写了这么多？有一些可能很沉重啊，有一些可能就是很理论。对。但是你回归到你的根本，都会是到底你对你跟音乐之间的连接是什么？嗯嗯。所以你学音乐到底追求？有什么呢？啊、你可以透过学乐器追求到你的一份能力，嗯，但是音乐会影响你的，所以他这些其实是一个抽象的概念。我这个 chapter 写的都是我看到的艺术家，嗯，呃，我周围的人，然后我出国认识的人，<對>其实都是我一直会觉得说是音乐牵着我这一条线。有的时候，你可能因为接触音乐，然后你慢慢去感受它，它其实好像就是冥冥之中会带着你去认识一些人，然后去经历一些事情。所以对我来讲，其实我觉得音乐是某一种信仰，它比较不是好像我很热爱这个东西。我觉得在我身上，我不是觉得热爱了，但是我觉得它是我生活里的一一份信仰。这样，那我觉得你在学一个艺术性的东西，或者是你想要带给你生命不同的感受。最重要都是这些无形的东西，嗯<哼>，所以你说学音乐追求什么呢？我其实是希望说，所有的家长跟学音乐的小孩或者是老师，就是去想这件事情：，你学音乐，你可能。你可能好，你可以追求升学，你可以追求功利，嗯，然后你也可以追求一份能力，对。但是最后，你真的想要影响你的生活，可能是就是纯粹的一份感受而已，嗯<哼>。可能能力已经没那么重要，或者是你长大之后，你发现说，哦，升学已经没那么重要了。可能你到三十几岁、四十几岁，甚至五六十岁的时候，但是。你透过学音乐，它带给哪一些感受？所以我其实这一整个篇章里面讲的大部分都是人
0: ，对，對没错<錯>，
1: 都是每一个人。嗯、例如说，好，我以前的呃，曼哈顿音乐院的同学，他后来他没有再走音乐了，但是音乐其实、嗯、他因为常年的学音乐，其实对他的人格还是有很大的影响的。嗯嗯他还是可以透过听音乐有很多的感受。然后有讲到说，呃，我去我在旅行的时候遇到一个画家，那他一样是艺术家，他可能不是学音乐的，是但是都是会有共同的点的，因为那些感性。的成分，大家都能够感受得到的。嗯嗯那你因为学了音乐，所以你可能会在你除了逻辑需要好之外，其实大家很忽略了学音乐其实逻辑需要好，需要好的逻辑。嗯。呃，逻辑之外，你还需要感知上面，你需要很强。但是，其实在台湾的步调都有点太快了啦，大家很就是一直。的感知很容易被麻痹掉，因为大家都会觉得说，好像你生活里面要很忙才能够很充实，讯息
0: 很快。对，嗯
1: 、所以你好像就是大家变得需要更强烈的声光刺激去刺激你的感受，然后却忘了说，呃，其实你你其实是很多的感知你没有没有被打开。<是>那我觉得，呃，音乐跟人其实应该就是说人性就会影响你所有的层面。嗯、呃。所以为什么我用人来讲？就是我放了很多人去让大家参考，说选音乐追求什么？嗯，因为音乐在生命里面，其实就是你的人性是怎么样。你你透过音乐，或透过你看到人的特质，我觉得这些都是相辅相成的。所以，嗯、呃，我最后的给的大家答案，我好像都是一直在问这问这个问号。是那最后一个最后一页是在讲说，就是 everything and more。嗯，就是其实嗯、呃、更多，那是其实它就是一个开放性的答案，因为、嗯。没有所谓的正确答案，那是需要你自己去体会的
0: 。所以这也是你的那个呃科普学堂的影片那最后那句话嘛，不只是音符。
1: 对,对对，那不只是音符呢。其实那时候讲科普学，因为科普学堂大部分弹在讲的是弹奏上面，它、嗯、需要专业上的东西技巧。那只是说。那个又有点不一样，是说其实呃本质上的道理是一样的，但是他在讲的是弹奏上，因为大家学琴的时候通常都只是在看着音符弹琴，对，所以我们就是很认真的，老师叫我从这一页弹到那一页，我从第一个音弹到最后一个音，嗯、我好像把衣服都收集完了，音弹对了，节奏弹对了，但是我其实不太懂。这个曲子到底在干嘛？我好像感受不到。嗯、那我要讲的是，其实你在看待一份乐谱，你在弹奏它的时候，你除了把音那些都收集完了之后，你要看到的应该是更多音符之外的东西。那音符之外的东西，可能包含说你对这个乐剧的理解，你对音乐的理解，嗯、<哼>或者是你对音乐的感受，这些都是包含在里面。所以，不只是音符，其实是。是是来自这些。嗯、好
0: ，最后佩娟介绍一下你的粉专，好吧
1: ？哦，我的粉丝专业<笑>
0: <笑>，呃，他的粉专就是他的名字啊。那你里,里面都分享什么信息
1: ？呃，我其实里面什么都分享，大部分就是呃文章或者是我的影片。嗯，<笑>那还有我还有一个网站，就是 pianistpei.com。嗯、呃，那个网站就是我觉得会更完整一点，因为粉丝专业它是。就是会会流掉的，对
0: ，随性一篇接着一篇的，对，嗯、所
1: 以它很多东西可能久了就会被洗掉，<对>所以很多东西我可能就是放在网站上面，包括影片那一些。那粉砖上面，当然就会分享我网站上面写的文章，然后跟可能我以前的弹奏的影片，然后跟我最近的动态，例如说可能书讯啊，或者是我纯粹我生活里的分享，嗯、或者是教学上面的分享，生活上的分享，就是都有这样。对
0: ，粉砖有提到说他这个快要。停止接受工作，现在准备要去生产的。最后，当有一天这个你的小孩长大之后，你会不会自己教你的小孩？因为可能有些人也会有这种迷失哦，自己教小孩还是要给别人教
1: 。对，其实大部分的人不愿意教自己的小孩。对啊，对，嗯、因为他会觉得说骂不
0: 下去，不是
1: 会觉得一直很想骂<笑>，每一天看到，然后一直听到小孩，<是>就到所以大部分人是没有办法自己教教自己的小孩的、嗯，更没
0: 有耐心，就对
1: 。对，因为尤其是。很多爸爸如果说他自己是音乐人的话，他光听到自己的小孩练琴，他都會觉得很浮躁，因为、嗯、因为每一天都在听到他弹错啊，嗯、但是小朋友就是一定会经历弹错。<是>呃，那如果是我的话，我也会选择小时候送他去上了团体班，先让他玩一玩。嗯、可是进入一对一的时候，我应该还是会自己教了，会自己教。因为我觉得在教学里面，就是虽然说自己好像是在讲自己很厉害，可是我觉得在教学里面很多的，你怎么样让他变聪明？例如说，你可能需要利用一些短暂记忆，或者是怎么样避免他一直弹错，其实它都是有一些缘由的。<对>那我觉得我非常擅长这些东西，呵呵所以那这些步骤是你需要去慢慢一直去建立它，让它变成习惯。呃，所以我觉得训练这方面我自己还算蛮强，所以我应该会自己教。嗯，那如果陪练的话，我可能就。如果说我真的觉得受不了，我可能就让老公去陪练吧，我就不要看，我不要听
0: 。所以大家一起来追踪我们佩娟的粉妆五年后，来看看她是不是真的自己教小朋友<笑>好好好好。好，今天节目时间到，今天谢谢
1: 。啊，谢谢。謝謝好謝謝